0: Podcast magazínu Finmac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmac vás připraví na budoucnost.
1: Dámy a panové, vítejte u dalšího dílu Finmac podcastu. Pozvání do dnešního dílu přijal Václav Staněk z firmy Vasky. Vašku, vítej, vítej v podcastu. Děkuji za pozvání. Vašku, mohl by se na začátek než začneme krátce
0: představit sebe a svoji firmu? Určitě, tak zkusím to krátce. Jmenuji se Vašek Staněk, je mi momentálně 24 let, v lednu jsem oslavil právě 24. narozeniny. A dříve jsem byl teda vrcholovým sportovcem, dělal jsem atletiku, také jsem byl studentem částečně, ještě studentem jsem, ale to hlavní teda, co mi zabírá nejvíce času, tak je podnikání. Na přelomu 17. 18. roku jsem zakládal vlastně moji první firmu. Je to firma Vasky, která vyrábí kvalitní kožené boty. A kromě toho jsme od té doby i s mojima dalšíma společníkama, protože jenom ve Vaskách jsem plně sám založil další vlastně čtyři firmy a to je teďka majorita mého času.
1: A čemu se, když tady máme svůj čas, veškerý, tak vlastně jako, jako většina, nebo to nějak eh, distribuuješ mezi ty firmy
0: Snažím se o to, já vždycky říkám, že firmy jsou jako dítě a, a, nebo děti a to, které nejvíc brčí, tak o to se musíte starat, i když třeba to další už vyrostlo více a třeba by se mu mělo o to více věnovat a tak dále. Takže samozřejmě jsou tam ty chvíle, kdy se řeší nějaký problém na jedné s firm a tam musím zrovna být a řešit to, ať se děje, co se děje a pak ta alokace času na základě ať už velikosti nebo růstu, růstu trošku postrádá smysl. A, ale kdybych to měl nějak zobecnit, tak... Já jsem vlastně před třemi lety udělal to, že jsem marketingové týmy vlastně Begindu, Vasek, Wooders a Paonu, což jsou ty firmy, které, kterých jsem součástí, dal pod jednu střechu a vznikla vlastně firma Inhabo, což je marketingová agentura, z které se ří, 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 řeší, jak už občas i biznisové věci jako spolupráce, kolaborace a tak dále, které se domluvají právě tady v Praze, a, a nebo a, a také především a, ten marketing jako takový. Takže tady na tomto místě v našich kancelářích trávím asi majoritu času, ale každý týden až na nějaké výjimky zajdu samozřejmě i do Zlína, kde trávím dva až tři dny v týdnu. Takže takové pendlování a do toho třeba v Wooders, kde vyrábíme kvalitní dřevěný nábytek, tak ty si sídlí v Hodoníně, takže na Jižní Moravě. A zároveň firma Begind, kde vyrábíme kvalitní kožené batohy, tašky a tak dále, tak ta sídlí zase v Ostravě. Takže je to takhle po celé republice. Begint a Wooders nenavštěvu tak často, ale opravdu ať už marketingové týmy všech firm v Praze, nebo právě Vasky ve Zlíně, z kama pocházím, tak odkud pocházím, hmm. jak bych tady měl říct. My my rozumíme. To je je dobře. Tak tak v rámci tady toho, tak tak to nějak funguje. Takže po celé republice a ta alokace času pořád není dokonalá a je to částečně o tom, co cítím jako priority v ten daný čas. Hápu. Nicméně
1: v autě strávíš asi hodně času.
0: Je to tak, je to tak. Už i tam mám nějaké heky, jak ho trávit a tak dále, takže vždycky začnu tím, že obvolám všechny, co mi volali předtím a tak dále, protože akustika je v autě, nebo minimálně v mém poměrně dobrá, nikdy to nevadilo a tak dále. Mnohdy si je plánují vlastně koly právě na dobu v autě, takže sednu do auta, za půl hodiny mi začíná kol, kole, je hodinu, už jste skoro u Brna a pak už jenom v poslední hodinku si pustíte nějaký hezký podcast třeba od vás.
1: Jasne. Dobrá, dobrá. Uh... První otázka, co jsem si připravil, co by mě zajímalo, 24 je samozřejmě mladý věk, nejí to tajemství, že vlastně úspěšně podnikáš od velmi mladého věku, ale co to jako reálně obnáší, být vystaven vlastně většímu biznesu v takhle mladém věku?
0: A ještě v té pozici společníka a majitele. Tak já jsem jsem vždycky chtěl překonávat sám sebe a, a Podnikání jako takové si neberu, že je zas tak uh, jakoby náročné. Člověk se to umí zařídit je velice jako, běch jako dobře, tak aby to fungovalo, aby to přinášelo nějaký zisk, což ani to samozřejmě není to nenuší. Ale my jsme se rozhodli cestou rychlého růstu a i trh nám to dovolil, takže uh, to je samozřejmě spojené s tím, uh, že toho občas nadměrného stresu je poměrně dost. Občas, uh, zvlášť když je to pět firem, tak prostě není týden, kdyby se něco nepokazilo, kdy to musíte řešit a tak dále. Takže samozřejmě se snažím dbát i na nějaký můj jako osobní část, abych byl v pohodě jak v osobním životě, což se přenáší dle mého i do toho pracovního. A tu tíhu občas pociťuji, protože přece jen, kdyby nevím, my dohromady máme už jako opravdu spoustu zaměstnanců a i samozřejmě nějaké závazky z hlediska skladování a tak dále, takže občas mám ty chvíle, kdy se jako uvědomím, že vlastně mám nějaké závazky, ale to, co mě žene, tak je prostě to, co mě hnalo úplně od začátku, že jsem chtěl posouvat sám sebe a všechno, čeho jsem součástí, takže to mě vždycky jako dokope k tomu, aby jsme jeli dál a abych nefňukal ale makal.
1: Jasně, tak jako ve sportu. Že? Je to tak. Člověk si jako to v atletice říká, že dělá se atletiku, tak ono první místo se často nevybrečíš, ale, ale musíš vyhrát.
0: Přesně tak. A no. je to jenom na tom jednom člověku. Obzvlášť v té atletice, když tam běžíte sám za sebe, což neříkám, že v podnikání je, ale konec konců a ty závazky a vlastně ta nejhlavnější zodpovědnost a, a případný... A, Průser, nebo cokoliv dalšího, tak padá právě na hlavu jednatele uh, potožmo společníka. Mm-hmm.
1: Uh, chápu teda dobře, že se ti, uh, těch firm je samozřejmě může že se ti daří uh, ty činnosti delegovat a tak dále, protože samozřejmě pět firm, které už i jako rozumně vyrostly, tak to musí být samozřejmě ohromný množství práce, kvantum činností a všechno asi nemůže padat na tady, že?
0: Je to tak. Třeba firmy Woodrz, Backend a tak jsou téměř samostatné, takže tam jsem v těch chvílých průsedu, a nebo ve chvílích důležitého rozhodování, jako nevím, nová pobočka, která je třeba jako na, na lukrativnějším místě, kdy jsme třeba řešili příkopy, a nebo je to změna business modelu, změna strategie, pricing cen, tak tyto věci se mě dotýkají, ale ta operativa jako taková, tak to už jde v těchto firmách mimo mě. Takže já jsem na týdenních kolech, kdy se poslechnu, co se kde děje a tak dále, ať už u Wooders nebo backendu a právě Právě pak řešíme se společníkama ty věci, které bychom prostě společně jako společníci řešit měli. Mnohdy jsou to právě jak kdyby ty nejdůležitější, které mají ten největší dopad, ale to, co jsem rád, takže ať už kluci Herkovi, bratři z Wooders zvládají vést tu společnost, tak jak by se to mělo dělat, tak stejně Lukáš Matějček právě z begindu to zvládá tak, abych prostě o té te- aby mě ta operativa nemusela natolik zatěžovat.
1: Jasné, že to by samozřejmě šlo potom takhle takhle dělat. Takže se ti povedlo to nadelegovat tak, aby vlastně jsi mohl dlouhodobě
0: a udržitelně fungovat takhle ve větším rozsahu? Přesně tak. A i u Vasek se mi to z velké části povedlo. A tam náš provozní ředitel Tomáš Karlík tak je o, se mnou úplně od začátku, kdy vlastně to byl úplně první zaměstnané, za tím pádem ví všechny jako detaily, ví, jak přemýšlím. Já vím, jak on přemýšlí, a i tam mám tu oporu a nějakou důvěru v to, a že to bude fungovat dobře.
1: A jak to řešíš? třeba ty problémové situace, ty se. Jsi spíš takový klidný typ člověka, nebo spíš jako rychle, rychle?
0: Já jsem při sportu, jsem cholerik, takže když Chodě. chcím zahrát fotbálek, tak někdo do mě jako narazí, tak mě to dost vevnitř jako uh, vytočí. Je na takový ten naponský přístup. Ne, 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 ne tak ta, 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 u toho sportu rozhodně ne. <laughs> ale z hlediska uh, toho biznisu, uh, tak a z hlediska prostě standardního kontaktu s lidmi, tak si myslím, že jsem poměrně v tomto chladný a to případně, že pokud jsem naštvaný, tak mě uslyšíte mlčet a to znamená vlastně jako, že mě to jako naštvalo a pak teda řeknu, jak kdyby, jak to teda řešit nebo jak teda si myslíte, že bychom to měli řešit a, a věřím, že a každý z, právě z našich týmů si své chyby uvědomuje a, a že se posouváme tak nějak díky sebereflexy, ale samozřejmě si vyjasňujeme něco, co se to... Prostě každý děláme chyby a jak k tomu tak přistupuju.
1: Mm-hmm, mm-hmm, takže je to spíš taková klidnější, jako nejdřív si poslechnout, co a jak, než jako říct hned jako po telefonu, hned se to musí řešit tak a tak, vždycky prostě...
0: Určitě. V rámci tady tohoto tak rozhodně to není nějaké a, direktivní vedení nebo něco takového. Je to opravdu právě jako, a, a, jako hodně empatie v hodně případech a, a zároveň o nějakém hledání těch nejlepších společných cest.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pojďme se podívat trošku na vasky. Zajímá mě samozřejmě to časovské řemeslo. Čemu vlastně čelí v současné době ve 21. století? Že samozřejmě tady v Čechách nemusíme ani zmiňovat, že Baťa a tak dále, to je velmi jako tradiční věc, ale jak se to posunulo za těch posledních 100 let?
0: No za mě to posune směrem dolů a to ať už z hlediska dat nebo z hlediska to, co my vidíme, proč je to náročné, pro zajímavost, nevím, kolem roku 1930, 25 třeba, tak bylo jenom ve zlíně 30 000 čevců. Teďka z dat, co já znám z nějakých posledních let, tak se jedná o nějakých tři tisíce ševců, což je v mých očích enormní číslo, protože jsem nikdy neviděl. A to opravdu máme kontakty skoro na všechny výroby, které v Česku jsou. A, takže tam jsou započítáni i třeba právě jako... A, lidi spojení se šivcivnou, ať už jsou to ve finále jako tkalci, kteří nevím, dělají tkaničky nebo naopak lepidlo na lepení podešve nebo podešve a vlastně i ty komponenty jako kolečka a tak dále. Takže dejme tomu, že tato skupina jako je v České republice okolo, okolo tři prostě 3000 lidí a ty čísla, které jsou, tak neustále jak kdyby to klesá, takže naopak spíše lidi z onoho oboru Ševcoviny, který my máme tak rádi, tak odchází, než aby přicházeli a těch nějakých inic- aby se vrátili zase lidi zpátky k řemeslu, což si myslím, že ty šikovné české ručičky, o kterých se často mluví, takže tady pořád jsou, tak tady těch iniciativ moc není. I my se tomu snažíme i naproti, ať už je to nějakou jako osvětovou té ševcovině, nebo to, že se snažíme ukazovat, že ta výroba je prostě kouzelná. Neustále dáváme ven videa z výroby, televizní kampaně, kterou jsme měli, tak byla ve finále o tom, o symfonii v rámci naší výroby, kdy tam meta Aforicky přišel dirigent a pak se spustila hudba těmi stroji jako takovými. A, te, a kromě tohoto máme v plánu i spoustu dalších aktivit. Máme vyalokovaný budget právě na aktivity typu podpory ševcoviny, ať už jsou to třeba budoucí a, kurzy a, nějaké a, nebo a, Máme v plánu spoustu krásných věcí, nevím co se zrealizuje, ale snažíme se s tím něco dělat, aby jsme ať už v mladých, nebo třeba v těch lidech, kteří v té ševcovině historicky byli, tak aby jsme jim zase ukázali, že se prostě vrátit můžou a že to může dávat smysl a že je to prostě kouzelné.
1: A proč si myslíš, že ty lidi odešli v první řadě?
0: Tak je tam určitě víc aspektů. V dnešní době prostě, že jo, tak já, jsem ročník 98, tak, tak, tak a mám, mám a mám sourozence 2001 2006, tak mám v mých očích kdyby, takový obrázek jako c- c- celého toho teďka dospívajícího jak kdyby věku mladých. A e, nikdo z nich nechtěl dělat vyrožení jako rukama, jo. že vlastně jako bylo to o tom, že všichni tak nějak počítali, že budou sedět za tím počítačem, nehledně na to, jestli budou v IT nebo nebudou v IT. E, mnoho z nás mladých teďka si myslí, že všichni budeme e, jakoby úspěšní a tak dále. A to jsou za mě aspekty teda, té mladé generace, proč se třeba do toho nedostala, že to už možná není tak cool jako dříve, protože za toho Bati tehda, tak to opravdu bylo, že dobyl Švéds, tak byl pán. A teď tomu tak není. No a jak jsme tam došli, tak to je samozřejmě historie, kterou jako všichni známe, kterou já si myslím, že nějak musím, to, to bylo tímto a samozřejmě v mých očích to ovlivněla i nějaká krize v roce 2008, protože i před rokem 2008 jsme byli na tom z uh, Hlediska mnohem lépe a odbytu do zahraničí a export uh, bylo mnohem více než nyní, takže kdyby tak. Ale mám pocit, že se trošku zase vrací a že ať už je to ta Ázie, která ve finále uh, vzala všech ten odběr, protože v Ázie to to tehdy vyráběli prostě za desetinu ceny, což je neuvěřitelné. Co si zase pamatuju data z roku 2010, tak průměrný dovoz z Číny bot byl nějakých 37 Kč nákupní hodnota boty, což prostě je nepochopitelné. Že jo? A, a u nás prostě tu botu jste ani tehda, nevím tehda stovků pod 600 korun neudělal a logicky se vlastně ten, kdyby ti, 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 ti odběratele posunuli prostě jako dočiny. Mm-hmm. No a těch aspektů může být jako mnohem více, no. Jak jsou vedeny ty výroby, nějaká motivační složka určitě v podobě, jako ať už je to mzda, nebo nějaký třeba speciální jednotkový systém a tak dále.
1: A jak se vám teda daří zhánit nové zaměstnance?
0: Není to vůbec jednoduché, je to tím, že... Právě, je to je, je to Ho,
1: Hodně lidí říká, že se není těžká tajtě, sehnat ajťáka, tak ještě těžší je se na se, šefce, že?
0: Tak to je. Ti ajťáci mě udivují, ale, ale také jsme schánili, takže moc dobře vím. Ale toto je opravdu komplikované, protože vy buď musíte někoho to řemeslu naučit nebo někoho, kdo v tom řemeslu byl Zase vrátit do toho řemesla, z které si odešel, a nebo přetahovat s firem, což my nějak neděláme, ale samozřejmě když někdo přijde, tak jsme nadšení, že že, ne, že, že jako... to, ne, ne, to, to rozhodně ne. Jsme jako za každé šikovné ruce rádi a, ať už jsou to šikovné ruce pro obuvnictví nebo jednáme ji prostě a, s šičkami, a třeba i textilie, protože víme, že tu zručnost mají a, šití a té textilie a kůže je jenom o jako, je to něco jiného, ale to tuší a ve finále prostě ta predikce nebo ta, 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 ta predispozice toho člověka, že se to naučí rychleji, je mnohem větší, takže jsme rádi za každého.
1: A jak to dlouho trvá se vlastně naučit to řemeslo? Je to typicky takový ten učňovský obor na tři roky, nebo jde nějakou rekolifikací to zvládnout rychleji?
0: No on obor ševcoviny v České republice není. Není. Aha. Teď se o to pokoušel pan Valenta ze Synotu ve Zlíně, mm-hmm. kdy tam Ševcovská škola byla, ale myslím, že se už uzavřel, nebo maximálně teďka je poslední ročník a myslím, že to trvalo 4 roky a vlastně zabalilo se to, protože o Ševcovinu právě nebyl zájem. Takže z hlediska tady tohoto, tak tady jsou různé jakoby, školy na design obuvy a tak dále, ale škola, kde by vás vyloženě naučili dělat botu, tak v celé České republice, která kdysi byla chloubou Evropy v šivcovině a ve finále ve světě, tak tady nemáte tu možnost. Jsme dopadli, co? Je to tak. No.
1: A když jsi říkal, že právě to ty lidi můžete naučit, tak je to učíte nějakýma
0: vlastníma způsobima u vás. Je, je to o tom, že vlastně jako ten daný člověk, pokud vyhodnotíme, že, že, že je zručný samozřejmě.
1: Že ta zručnost je prostě první důležit, že to, to si otestujete nějakým jednoduchým by a prostě nesmí být na ruce. Ano a od zároveň
0: to i od předchozí zkušenosti, jestli to byla právě nějaká taková práce, jak jsem třeba mluvil o, o těšičkách, te, textile a tak dále, ale i mnoho dalších jako oborů, které třeba uh, nám říkají, že by to mohlo být dobrý. A pak je to o Mistrovi, který si vlastně vezme pod svá bedra. Otázkou je kam jde, samozřejmě máme mistrovo jak na šicí, tak mistrového, mistrov, tak i na, na spodkové a tady ti vlastně se do toho dostanou a je to o praxi, o ničem nám to není, protože vy víte, co máte udělat. Vy máte přesně sešít ty dva dílce kůže a udělat to, co nejhezčej. To je, to je všechno, ale vy se to musíte naučit, aby to prostě šlo. Nechci to přirovanávat, já nevím, ke rýsování nebo ke stříhání, je to prostě jako o tom to zkoušet. A je to právě o té zručnosti, jak dlouho to trvá, takže člověk se může za měsíc dostat na nějaký průměr třeba jak kdyby zručnosti té šicí dílny nebo té spodkové dílny, ale naopak právě když zručný není, tak se to nemusí naučit nikdy pořádně.
1: Říkal zprávě, že jste hodně vyrostli, že, jste, že ten trh to umožnil. A proč vlastně si myslíš, že trh umožnil vasky tak rychle vyrůst a stát se tak populární během poměrně krátké doby?
0: Já si myslím, že je tam zase více aspektů. Myslím si, že nám hrál i do karet poměrně čas, protože my jsme zakládali společnost, já jsem zakládal společnost v roce 2016 na začátku s tím, že sociální sítě a všechno jsme vlastně už v mojich sednácti rozjížděli. Čekal jsem na osnáceny, aby jsme založili společnost. Ten rok 2000, právě 15-16, tak já beru, že už je to nějakým způsobem po té nějaké krizičce, která tu byla a zároveň, že já to beru z hledka historického. Já to beru, že prostě, když tady, vlastně jako jsme, jsme se stali více svobodními v 89. Tak ve finále se nám otevřely hranice a tak dále. A i ty vlastně jako produkty z Číny byly pro nás kouzelné, protože to byly všechny nové. Já jsem ten čas jako nezažil jenom to beru, tak to můj teorii. A že všechno vlastně bylo kouzelné z toho světa přivážet do České republiky, všechno bylo nové, kouzelné a tak dále. A i vlastně jako ty, 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 ty prostě azijské produkty, kdy vlastně jako se nevědělo, kde se vyrábí, jak se vyrábí. A tak dále, tak byly brutálně vítány a všichni jako je chtěli, a bylo vlastně super, že si z nic někdo mohl koupit, vlastně jako nevím, boty v tom podchodě klasicky prostě jako za dvě stovky a měl prostě boty a myslím si, že tady toto i přes krizi se to trošku jako vykrystalizovalo. Trošku jsme se vrátili jako s, 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 sami k sobě a myslím si, že lidé od té doby, což je i světový trend, z hlediska nějaké udržitelnosti, z hlediska recyklace, z hlediska kvality těch produktů, fair trade, podmínek, při výrobě, jako takového. A to si myslím, že započalo možná ve světě už dříve, ale u nás kolem toho prostě roku jako třeba 2013, 14 a my jsme vlastně jako naskočili ve finále v ten moment, možná jsme mohli už dříve, ale neměl jsem těch 18 a v ten moment jsme vlastně jako naskočili do tady tohoto a, a tím pádem jsme zaujali a, a jako tím, co děláme, tím produktem a také i tím, co říkáme a co především ctíme. Což je právě ta kvalitní výroba, boty, které vydrží co nejdéle, kvalitní materiály a, a tak dále. Takže to si myslím, že je jeden z hlavních aspektů, proč tomu tak bylo, že jsme vlastně jako uh, měli ty hodnoty současného trhu, který vlastně jako v mých očích stále přichází a že se tam posouváme ještě mnohem více. Do Tr- trefili jste se prostě do nálady trhu? Ta, tak to si myslím, to si myslím že, že, že je faktem. No a pak taky to, že jsme se nebáli a byli trošku jako možná naivní a, a prostě se pustili do toho, že založíme novou značku obuvy v České republice ve Zlíně a budeme to snažit se posouvat jako co nejvíce, protože ono těch jakoby módních výrobců obuvy v České republice moc není. Reálně bych vám vlastně... Jako řekl bych vám nějaké menší značky a tak dále, ale vlastně jako nikdo, nikdo tu jako moc nebyl.
1: Mm, 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 mm. Dobrá. A uh, jak moc je důležitý i ten tvůj osobní příběh k tomu, to znamená mladý podnikatel, co zakládá tady tuhle firmu. Uh, je to, předpokládám to, jako ještě pomohlo tomu nástupu.
0: Záleží kdy. Tak samozřejmě, když mi bylo osnáza, objížděl jsem ty uh, do, dodavatele a, a řešil s nějakýma business partnerem a něco, nebo něco takového, tak to moc dokádat nehrálo, protože samozřejmě uh, Uh, ne, ne, nechci říkat jako stigmata nebo stereotypy, ale, ale prostě ne, ne, logická úvaha, že když má někdo 18 a sotva tady jako vyšel, no vlastně ani nevyšel, že jo, já jsem byl ve čtvrtáku, nevyšel ani v střední školu, tak mi tady bude jako, uh, mám mu věřit, nemám, zaplatí mi tu fakturu, nezaplatí hmm. mi tu fakturu, jako, jako co, co to bude, kde, kde to dělají a tak dále. Takže tak to tam, tam bylo spoustu toho, co jsme museli kdyby probourat a, a, a pak jsme se dostali opravdu do určitého bodu, kdy jsme, uh, dejme tomu, překonali nějaký v opozovkách, Zlomu, kdy vlastně jako, ať už je to bylo spojené s prvním vlastně třeba výhrem v jedné soutěži, s tím spojené další PR, kdy vlastně kdyby jsme postupně sbírali takové, jak kdyby řekl bych, štemply důvěry. A v ten moment, kdy jsme se dostali na nějaké zajímavá čísla, třeba i v tom mladém věku, tak to začalo zajímat právě třeba i média a v ten moment vlastně jsme si až uvědomili, že ten příběh nějakým způsobem může být podporou toho celého brandu jako takového. Protože já jsem opravdu první rok se možná neukázal na sociálních sítích, možná, možná jo, ale opravdu minimálně a, a od té doby jsme právě vlastně, když jsme s to uvědomili, tak i já promlouvám našim zákazníkům o našich plánech o, skrz různá videa dále. Takže beru to, že v jeden moment jsme si uvědomili tady ten někdyby přerod a tím pádem, tím, že beru, že to uvědomění už proběhlo a že na něho myslíme, tak a, ano, určitou roli to tam samozřejmě hraje, a, ale a ten hm, Uh, pří, pří, příběh za mě pořád jede, uh, stárnu, <laughs> už, už mi není 18, není 19, takže nevím, jak v návaznosti na ten věk třeba to bude přicházet lidem uh, zajímavé, takže není to určitě jako pilíř, na kterém celý ten biznis stavíme a není to ani ten důvod, proč se, na ty boty pro, jako, proč se nám ty boty prodávají. Hmm. Protože uh, ať už jsem mluvil o tom, uh, o té náladě trhu a o tom, co vlastně lidi chtěli a, a co jsme jim přinesli, tak konec konců vždycky končíme u toho kvalitního produktu. A to je ten hlavní důvod, protože... Když si u nás nakoupili jednou, tak prostě byli ochotní si nakoupit i po druhé. Takže uh-huh. pořád v centru toho všeho, nehledě na jakékoliv věci, tak pořád je ten produkt a o to se snažím, aby byl co nejvíce kvalitní.
1: Uh-huh. Ale je zajímavé to uvědomění, že na začátku spíš to bylo takový, jako spíš do mínusu, co nám tady Klučina bude říkat. Jo? A tam se spíš bojoval právě s tím, že jestli vůbec je to důvěryhodný. a, ten, a vlastně ty přínosy jsou až jako vlastně v poslední době.
0: No, je to tak, je to ale tak.
1: skutečně toho produktu. No. Tak nikdo si nechce koupit něco od 18 letého člověka, ale každý chce kvalitní produkt s příběhem.
0: I proto jsme právě nutně netlačili. Říkali jsme, že jsme mladý tým, ale tím to končilo. Přesně tak. A jak dopadl rok 2021? A tak velice úspěšně. A dle mých očekávání to úplně nebylo, takže bylo to trošku, trošku pod mé očekávání, protože ty očekávání a nějakou, nějaký ten cíl na vždycky jako další rok si dáváme veliký a pak, když ho nesplníme úplně, tak je to prostě super výsledek. Takže my jsme končili z DPH nějakých 225 milionů, což byl ve finále zase dvojnásobný růst, předtím jsme měli třetí, takže to je třeba ten důvod toho zklamání. A v rámci toho tak je to nějakých 130 tisíc, 140 tisíc prodaných produktů jako takových, takže to, to, toto z hlediska čísel. A jak se povedli, jinak, otevřeli jsme už v roce teda 2020, ale na konci byl do covidová doba, mm-hmm. takže první měs- vlastně prvních pět měsíců jsme měli zavřenou vlastně naši prodejnu na příkopech, kterou jsme otevřeli kromě nějakých 21 důnů nebo 23 dnů a před noci, když to bylo v roce 2020 rozpuštěno. A takže Prahu Příkopy jsme si zkoušeli reálně až právě v roce 2021 a ta se nám ukázala prostě jako super, takže ten jako Jeden z dalších úspěchů v roce 2021 byl bez pochyby nárůst retailu, protože to, co jsme nikdy neměli, takže opravdu z toho obratu nějakých 20% tvoří retail, což je pro nás taky kdyby neuvěřitelné číslo a poprvé takový kdyby nárůst předtím. To opravdu bylo prostě, já nevím, třeba 5%, 3% a něco takového. A teď jsme už na 20% retailu v covidovém roce, kdy pořád tady těch turistů tolik nemáme a ty příkopy jsou z velké části u turistek. I přesto to bylo pozitivní. Teď, abych nedával kredit jenom příkopům, tak i všechny ostatní a pobočky, ať už je to v Praze, Brně, nebo ve Zlíně, nebo v Ostravě, v Prahu jsem jmenoval, a tak všechny jako rostly a dařilo se nám a zákazníci chodili a, a za to jsme moc rádi. No a do toho jsme vydali x nových kolekcí a, a to byl tak asi rok 2021 v Kovce.
1: Mm-hmm. A plány, ne- plány dále?
0: Tak uh, plánu je spoustu. Uh, ať už teďka. Něco, co se můžeš
1: jako podělit.
0: Já Na letošní rok máme připravené opravdu, třeba jako čtyři, pět nových kolekcí, takže to, to bude jako velké. Uh, jsou to hlavně uh, kolekce, které jsou uh, trošku. Uh, jsou jinčí než standardně, není to prostě nová bota, nebo stejná bota v nové barvě, není to trošku upravená, jak kdyby teniska, Jsou, je to ve finále nový segment, jako třeba, že už vynušujeme vývoj, nebo ve finále jsme dokončili vývoj barefootbot, také přemýšlíme nad běžeckým a tam technologicky je to náročnější, ale už se chýlíme snad ke konci, také třeba baleriny pro dámy, kozačky, takže spoustu nových produktů, které by mohly náš segment, ať už produktový nebo třeba právě uh, ten segment zákazníků rozšířit. Takže to je to, na co v letošním roce z velké části sázíme a do toho by nás letos měla konečně čekat uh, nějaká větší expanze. Přemýšlíme nad kampaní nad Kickstarterem, právě s jedním uh, z produktů a uh, i vlastně retail chceme rozšiřovat. No a kdybych to měl říct zase z hlediska čísel, tak bychom chtěli jako ideálně uh, se dostat alespoň, alespoň zase uh, zkusit ten dvojnásobek. Uh-huh. Takže
1: uvidíme. A ještě mě zajímalo uh, př představujete čtyři až pět nových kolekcí, jak dlouho vlastně se taková kolekce chystá a co to všechno obsahuje za práci.
0: To asi není jenom, že si nakreslíte botu na papíře a to je všechno. Že? Ano, ano, není, není to o tom. A dřív to bylo tak, že jsme vycházeli třeba i z nějakých starých vzorů v té dané výrobě, kde jsme vyráběli, takže prostě vlastně vzali jsme jejich botu a jenom malinko předělávali, protože mm-hmm. jsou s tím samozřejmě spojené náklady. A ty náklady se dostávají opravdu do jako stovek tisíc na, na vývojové boty, obzvláště to od plného základu, protože vy musíte vlastně nechat udělat novou podešev. Na to potřebujete vlastně udělat formy, aby tady ta podeše vůbec mohla vzniknout a se musí vyvinout, aby fungovala, aby byla pohodlná, aby držela, aby tam byl správný materiál a tak dále. Co se týče svršku, tak ten samozřejmě se pevně nakreslí na papír, pak se to rozvede a z toho rozvedení ve finále se vyřezávají díle, udělá se bota, pak se testuje, zda je to dobré nebo není, kde to tlačí, netlačí a tak dále a na základě tady těch jako testů, tady ve finále potom víme, jaký tvar má mít ten svršek, na základě toho se udělá několik nožů, pomocí kterých se vlastně z té kůže, jako, jako vyřezávatka, jak kdyby, vyřezává. No a pak jsou tam detaily, jako vybrat správnou počívku, otestovat správnou počívku, vybrat správnou stélku, aby byla kvalitní. A, a tak, tak, a, a to je asi tak všechno, co bych to k tomu vývojí. To je asi
1: práce na několik měsíců, ne?
0: A, Máme, máme, máme i externí případy, a hlavně to bylo dřív, kdy jsme to zvládli třeba za týden, za dva. Aha. První vzorek, ten jsme nafotili, už jsme ho prodávali a pak doháněli ten vývoj a pak nestihli třeba doručovat. A teď teď opravdu už máme, že třeba ty kolekce, které budou ve finále ven v Dubnu a, nebo při, koncem března, tak opravdu už připravujeme od nějakého září 2021. Takže mm. teďka už opravdu ten náš nějaký jako vývoj, kdy ale jedeme vývoj několika vzorů jako zároveň, a, tak už je prostě opravdu čtyři měsíce dopředu plus. Jasne. A chystáte státe něco i zahraničí? Jak jsem zmiňoval, no, ta, ta, ta expanze je téma, které uh, se nás drží. V Česku víme, že máme ještě potenciál růst, ale uh, tu expanzi bereme jako velkou výzvu, kterou chceme naplnit. Takže letošní rok je zase ten rok, kdybychom to chtěli, 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 chtěli naplnit. A i z toho důvodu přemýšlíme nad právě jako crowdfundingovou kampaní na Kickstarteru, aby jsme si ověřili ten trh celosvětový a zjistili, kde by u nás třeba mohl být zájem, než aby jsme vyloženě si vytepovávali ty jako státy a, a prostě zkoušeli tam. Jako jako tři roky se protlačit a pak zjistili, že ve finále ty čísla pořád nedávají smysl. Takže zkoušíme to trošku jinak a zároveň i v rámci B2B, protože máme poprvé v historii vasek na skladě desítky tisíc párů, tak se nám motivírá i nějakým způsobem jako nový vůvodzovkám business model B2B, takže přemýšlíme jít právě nad nalezením partnerům v zahraničí, aby jsme to naše B2B rozšířili právě o B2B a trošku diversifikovali ten business model.
1: Vidím, že toho máte hodně před sebou, tak ať se máme vazky a tobě osobně daří a díky,
0: že jsi přijal pozvání. Děkuji moc, tobě taky.